0: Gemeinsam bringen wir deinen Gewerbebestand in ungeahnte Höhen. Noch nie war dies einfacher als jetzt. Viel Spaß mit dieser Folge. Herzlich willkommen zum dritten Teil und damit zum Abschluss der Reihe über die Kreditreform. Und wir gehen heute ausführlich darauf ein, was bringt dir die Auskunft in der Kundenberatung oder auch bei Geschäftspartnern, gehen detailliert darauf ein mit den Informationen, die du aus Teil 1 und Teil 2 schon hast, wie du das in deinem Geschäft verwenden kannst und vor allem auch, was dir das für deine Kundenberatung bringt, wie du deine Kundenberatung gerade bei Gewerbekunden auf ein ganz neues Level katapultieren kannst. Wie gesagt, nochmal zur Einleitung. In der ersten Folge war ja der Aufhänger bzw. die Information, weswegen ich gesagt habe, das macht unbedingt Sinn, dass ich euch das mal mitteile, was so eine Krefo alles beinhaltet, weil es halt ein, zwei, drei Vermittler in dieser Facebook-Gruppe da gab, wo es dann heiß herging um das Thema Bonität, wo viele gesagt haben, das wissen sie gar nicht. Und ähm, ja, mit den Folgen, das möchte ich dir also nochmal ans Herz legen, wenn du jetzt den Teil 3 hier hörst und die Folgen 1 und 2 noch nicht gehört hast, dann würde ich dir empfehlen, hol das jetzt nach, denn äh, das ist die Grundlage, um jetzt in Teil 3 dir die Anwendung zu überlegen. Also da setze ich jetzt die Informationen aus Teil 1 und 2 voraus. Also geht gar nicht mal darum, dass wir gucken, wer ist jetzt broke hier in der Branche, darum ging es nämlich, sondern äh, wer ist also der Pleitegeier, sondern wie kannst du diese Informationen bei deinem eigenen Kunden verwenden. Das ist mir eigentlich viel wichtiger im Thema. Und äh, kurz im Fazit gegen Ende dieser Folge werde ich nochmal darauf eingehen, natürlich auch auf das Thema Geschäftspartner, aber ich möchte erstmal darauf eingehen, wie es dir in der normalen Kundenberatung weiterhilft. Ja, Punkt 1. Wann solltest du also eine solche Auskunft ziehen? Vielleicht ganz kurz auch dazu, warum ja, habe ich da ein bisschen tieferes Verständnis für die Thematik? Ich bin ja selber auch immer noch Makler seit jetzt ja, 2007. Ich bin seit 2003 in der Branche und wir sind ja mit Bürgschaft 24 mit dem führenden Portal für das Thema Bürgschaftsversicherung, geschäftlichen Bereich auch tätig und haben damit natürlich jeden Tag mit Kunden zu tun und sind hier gerade bei größeren Kunden, also individuellen Themen, wo wir auch wirklich dann halt mit der Bilanzprüfung etc. mit Unternehmen uns mit beschäftigen, natürlich immer dabei, dass wir auch hier die Krefo Auskunft ziehen, auch schon vor Geschäftsanbahnung, um also auch hier sehr sehr schnell drauf eingehen zu können. Nicht nur das, sondern wir werden uns ja auch damit beschäftigen, wie kann ich die Kreditreformauskunft beeinflussen. Auch das ist etwas, womit wir uns mit unserem Kunden beschäftigen, weil vielfach ähm, ja, wissen die Steuerberater oder Ähnliches nicht unbedingt, wie sie da die richtigen Daten aufbereiten können oder auch die Bilanzen so aufstellen können, dass es vielleicht ein bisschen schicker aussieht und auch dann in der Krefo besser bewertet wird. Aber kurzum, wann sollte ich also als Gewerbe- Berater als Makler, der sich mit einem Gewerbekunden jetzt auseinandersetzt, die Auskunft ziehen. Meine Empfehlung ist immer vor jedem Erstgespräch bei der Geschäftsanbahnung und dann gegebenenfalls auch laufend, da werden wir gleich noch drüber sprechen im Monitoring, weil mir das auch verschiedene Infos letztendlich bringt. Warum vom Erstgespräch? Ganz einfach, nehmen wir mal an, du hast jetzt einen neuen Kunden. Wir gehen mal jetzt die Customer Journey so durch. Und da ist jetzt jemand, der vielleicht auf Empfehlung dir anfragt und sagt, Mensch, ich habe hier ein Problem, mir geht es hier um eine Versicherungsfrage, ich habe hier, was weiß ich, ein Gebäude zu versichern, Inhalt oder habe hier äh, irgendein Nervthema, will meinen bisherigen Vermittler nicht haben. Oder du hast irgendwo gerade einen neuen Gewerbekunden akquiriert und stehst jetzt vor diesem Erstgespräch. Egal, ob du das jetzt persönlich machst oder per Online, völlig egal. Da macht es Sinn, sich natürlich erst einmal die Firma anzugucken, wer was wie groß, wie alt, wie schwer, sage ich ja immer. Diese fünf Fragen, die du, ich glaube, in Folge zwei oder sowas haben wir es drin oder Folge eins sogar. Wie führst du das Erstgespräch? Welche Fragen musst du klären? Du musst als das klären, wer ist das? Also Firmierung, Name etc. Dann hast du das Thema, was, was macht der eigentlich? Also Betriebsart, Tätigkeitsbeschreibung logischerweise. Dann hast du das Thema, wie alt? Also wann hat der gegründet, wie alt ist das Unternehmen, wie groß, wie viele Mitarbeiter, wie schwer, wie viel Umsatz macht er? Das sind die fünf Fragen, die du immer vom Erstgespräch klären solltest. Und interessanterweise kriegst du die auch in der Regel aus der Krefo-Auskunft. Das heißt, nehmen wir mal an, ein Mitarbeiter von dir hat jetzt einen Termin gemacht mit einem neuen Geschäftskunden. Du hast vielleicht jemanden in der Akquise und der hat vielleicht die Qualifikation, also die Fragen, bei dem Kunden nicht so optimal gestaltet, dann kannst du das mit einer Auskunft sehr, sehr schnell auch reparieren und nachholen. Und so bist du bestens vorbereitet auf dieses Gespräch. Warum sind diese fünf Fragen so wichtig? Ganz einfach, du musst natürlich erstmal wissen, wie ist der firmiert, was hat der für eine Firmierung, wer sind die Inhaber etc. Du musst aber auch wissen, wie alt ist das Unternehmen, Startup oder eine Existenzgründer. Den musst du immer anders behandeln als ein Unternehmen in dritter Generation, den es schon vielleicht seit, seit, seit 75 Jahren gibt. Da sind andere Befindlichkeiten, das ist immer wichtig. Dann natürlich brauche ich dir jetzt als Versicherungsmakler nicht erzählen, die Betriebsart, was macht der genau, die genaue Tätigkeitsbeschreibung, um also auch hier den Versicherungsbedarf schon richtig einzugrenzen und auch natürlich die Größe des Unternehmens, wie viel Mitarbeiter, wie viel Umsatz. Denn das entscheidet letztendlich auch nicht nur darüber, wie vielleicht auch der Versicherungsbedarf aussehen muss, wie groß die Prämie, sondern auch, ja, wie interessant ist dieser Kunde auch für dich, wie viel Arbeit sollst du dort reinstecken denn es ist logisch, dass du für einen Friseur in der Existenzgründung jetzt nicht denselben Aufwand tätigen kannst als für einen mittelständischen Dachdeckereibetrieb mit 80 Mitarbeitern, der vielleicht in dritter Generation geführt wird und irgendwie 5,2 Millionen Umsatz jedes Jahr erzielt. Das sind natürlich zwei völlig unterschiedliche Beratungsabläufe. Also, in diesem Tipp wann hole ich eine Auskunft? In der Regel dann, wenn es größere Unternehmen sind und ich mich hiermit besser vorbereiten möchte, wenn jetzt jemand kommt und sagt, ich habe gerade, was was ich, einen Einzelhandel eröffnet und ich bin Existenzgründer, dann kann man sich das in der Regel natürlich sparen, weil die Krefo da auch keine Auskünfte über den so wirklich hat. Kann man natürlich machen, um auch hier die Information zu haben, was der Kunde vielleicht schon mal vorher gemacht hat. Ich komme da gleich nochmal zu, aber rein für die Geschäftszahlen aktuell, da sind natürlich noch keine da. Man ich also die Auskunft in der Regel bei größeren Unternehmen und dann habe ich eine entsprechend perfekte Vorbereitung. Bevor wir jetzt uns die einzelnen Bereiche nochmal angucken und die einzelnen Bereiche dann auch für die Kundenberatung, die relevanten Punkte dann uns anschauen. Erstmal wichtig, wie läuft eigentlich dein Erstgespräch? Ich möchte da wirklich nochmal drauf drängen. In ganz vielen Maklerunternehmen habe ich festgestellt, dass hier das Erstgespräch nicht wirklich standardisiert ist gibt Makler, die haben wirklich Fragebögen, Checklisten, die werden dann durchgegangen bei jedem Gespräch. Falls du hier keinen einheitlichen Ablauf hast, vielleicht hast du auch ähm, Kundendienstmitarbeiter oder Kundenberater, die mit dir gemeinsam arbeiten, gerade in größeren Unternehmen, ist das standardisiert? Gibt es einen festen Ablauf, wo du sagst, wo ihr sagt, diese Fragen müssen auf jeden Fall beantwortet sein von dem ja, neuen Kunden oder potenziell neuen Kunden? Das ist wichtig, das solltest du unbedingt haben. Und auch hier nochmal, wie gesagt, Folge 1, glaube ich, ist das zum Thema Risikoanalyse. Wichtig ist hier also die Vorbereitung. Nicht nur, dass du deinen Beratungsablauf kennst, dein Erstgespräch, um den Unternehmer erstmal kennenzulernen, sondern du hast natürlich jetzt, wenn du dir vorher schon eine Krefo-Auskunft ziehst, eine ganz andere Vorbereitung. Und in dem Moment, wenn du mit diesen Daten natürlich in das Erstgespräch reingehst, egal ob persönlich vor Ort oder auch in der Online-Beratung, dann hast du einfach einen absolut positiven Eindruck bei deinem Mandanten, bei deinem potenziellen neuen Mandanten, weil du bist einfach viel professioneller vorbereitet als das, was der Kunde in der Regel in ja, dem, dem Bereich kennt. Du kannst jetzt viel zielgerichteter nachfragen auf, vielleicht schon Angaben, die du aus der Krefo hast. Du musst natürlich ein bisschen aufpassen, dass das jetzt nicht so aussieht, als hättest du ihn schon komplett ausspioniert. Aber ich denke mal, dass... Ähm, das wirst du hinkriegen. Wichtig ist also, dass du ja auf einer Ebene mit dem Unternehmer sprichst. Du hast beispielsweise auch historische Angaben, um mal zu, ja, mit dem darüber zu sprechen, warum hier die ein oder andere Umfirmierung stattgefunden hat, wie die Historie des Unternehmers ist. All das, denk dran, das sind Themen, wo der Unternehmer in der Regel nicht drauf angesprochen wird. Er hat eigentlich viel zu wenig Möglichkeit, sich darüber auszutauschen, was er eigentlich Tolles geschaffen hat. Denk immer dran, das eigene Unternehmen ist für den Inhaber sein eigenes Baby. Das hat er vielleicht groß gemacht oder das vielleicht vom Vater oder Großvater weiterentwickelt. Da lebt äh, vielleicht der Unternehmer für und äh, dementsprechend interessiert er sich dafür. Im Alltag hat er aber mit Themen zu tun wie Datenschutzgrundverordnung, Steuer, Mitarbeiterthemen, Recruiting und hat ständig irgendwelche Sachen dazu tun und kann in der Regel relativ selten mal über seine Erfolge sprechen oder seine Themen, historischen Sachen, ähm, auch vielleicht Sorgen und Nöte. All das kannst du in seinem Erstgespräch ansprechen und hiermit hebst du dich natürlich sehr, sehr schnell ab von den klassischen, ja, ich sag mal, Vertretern-Gesprächen, die er vielleicht kennt, wo jemand kommt und sofort irgendein Produkt davor klatscht oder sagt, Herr Müller, ich muss mich unbedingt mit Ihnen heute über das Produkt Blabla beschäftigen und das ist jetzt neu und das möchte ich mit Ihnen mal jetzt durchgehen. Mit anderen Worten, ich will jetzt mit Ihnen ein Produkt abschließen. All das brauchst du in dem Moment gar nicht, sondern es geht hier erstmal um eine reine Datenaufnahme. Die hast du dann schon mal vorbereitet. Wir haben ja mit Biport, mit dem Business Insurance Portal, eine komplette ja, historische Plattform oder, oder, oder Analyse mit deinem Kunden, die du einzeln da durchgehen kannst, wo du alle relevanten, Angaben über dein Unternehmen schon elektronisch erfassen kannst. Das kannst du auf dem Tablet machen und bist schon vorbereitet. Das ist abgespeichert. Theoretisch kann da parallel dein Mitarbeiter im Büro schon die Ausschreibung machen. Insofern macht es Sinn, natürlich diese Daten dann zu vervollständigen. Und wenn du da jetzt so eine krefo auskunft von dem Kunden daneben liegen hast, dann kannst du natürlich darauf entsprechend sehr schnell eingehen, vielleicht schon die ersten Daten sogar vorbefüllen und checkst nur noch kurz ab, ob das denn tatsächlich stimmt. Also hier nochmal das Erstgespräch wesentlich professioneller vorbereiten. Das ist die Möglichkeit, die du mit der Krefo-Auskunft hast. Und jetzt schauen wir uns nochmal die einzelnen Bestandteile an. Du erinnerst dich, in der letzten Folge, in der Folge 2 zur Krefo, haben wir die einzelnen Bausteine ausführlich behandelt. Und hier möchte ich mal nochmal auf den ersten Punkt zu sprechen kommen, die Firmenidentifikation. All das ist wichtig, um natürlich festzustellen, welches Unternehmen ist das genau. Teilweise hat der Unternehmer vielleicht auch mehrere Unternehmen, die du vielleicht gar nicht so kennst. Und hier ist natürlich ganz wichtig, wie ist der wirkliche Firmenname? Gerade bei Einzelunternehmern ist es vielfach so, wie ist der Firmenname? Wer ist wirklich der Inhaber? Ist es vielleicht auch eine GbR mit mehreren Inhabern? Denn das ist natürlich ganz, ganz relevant bei Anfragen, die du machst beim Versicherer. Denn darauf kriegst du dann entsprechend auch eine Antwort. Wenn jetzt in dem Antrag ein ganz anderer Name steht, weil du den vielleicht falsch erfasst hast, dann ist es natürlich schwierig, wenn du hier gleich von Anfang an schon den falschen Firmennamen drin hast. Also das ist so ähnlich wie beim Hemd aufknöpfen. Bitte fang da gleich so vorne richtig an, sonst kommst du am Ende immer falsch raus. Ist auch wichtig, wenn du beispielsweise an Rechnungsstellungen denkst etc. Du hast auch hier nochmal Kontaktdaten drin, die du jetzt schon vor dem Erstgespräch in deinem Markterverwaltungsprogramm erfassen kannst und dann daraufhin schon direkt weiterarbeiten kannst. Es gibt viele, die fangen im Prinzip im Erstgespräch erstmal dann Adam und Eva da aufzuschreiben über das Unternehmen und das ist natürlich für den Gegenüber für seinen Gegenüber relativ langweilig, weil der kennt sein Unternehmen, der kennt auch die Anschrift und die Sachen und das solltest du alles schon vorher erledigt haben. Das spart also Zeit und dann kannst du dich in dieser Zeit, die du mit dem Unternehmer hast, um die wichtigen Dinge kümmern, um Vertrauensaufbau, um die wichtigen Fragen, die du stellen kannst, um auch letztendlich die ja, Sorgen und Nöte rauszufinden, die dein Kunde vielleicht hat mit dem Thema Versicherung. So, das Thema Bonitätsindex, das ist natürlich ein, auch ein wichtiges Thema, wenn du feststellst, dass der eine saubere, gute Bonität hat, seit Jahren am Markt ist. Vielleicht kurz vorab, die Existenzgründer, die haben nie eine gute Bonität, weil Existenzgründer haben per se in den ersten fünf Jahren immer eine schlechtere Bonität. Einfach aus dem Grund, weil sie Existenzgründer sind, weil die Statistik halt leider gegen sie spricht. Nicht jedes Unternehmen schafft es, von der Existenzgründung fünf Jahre zu überstehen. Ich kenne jetzt die genauen Zahlen jetzt nicht, aber deswegen werden die ja, ersten Jahre natürlich viel schlechter bewertet. Außerdem hast du über einen Existenzgründer keine Daten, du hast noch keine Bilanz und du hast eventuell auch noch kein Kapital, was dort drin ist. Und das sorgt natürlich zusätzlich dazu für eine schlechte Stimmung in dem Bonitätsindex, sodass der auch frühestens nach einem Jahr erstellt wird, ne? Existenzgründer haben noch keinen Bonitätsindex, in der Regel nach zwölf Monaten, 14 Monaten, wenn also das erste Jahr hinter einem liegt, dann kann der erste Index erstellt werden. Aber auch bei Unternehmen, die lange am Markt sind, ist das natürlich ein erster Indikator. Wenn der bei im 200er-Bereich ist, weißt du, okay, dem geht es einigermaßen gut, unter 250 noch besser und kannst gleich mit dem Unternehmen arbeiten, weil du dann ein solides Unternehmen hast. Wenn du feststellst, dass da irgendwas im roten Bereich ist, dann heißt es natürlich, Achtung, der ist nicht ganz so solide aufgestellt und das bedeutet logischerweise auch, wenn der mit einer schlechten Bonität da ist, dann kann es sein, gerade wenn Liquidität fehlt, dass der natürlich auch in der Regel eher kurzfristig denkt. Das heißt, bei einer Versicherung kommt es ihm dann vielleicht doch eher mal auf den Beitrag an oder ähnliches. Da kannst du ihm schlecht kommen mit langfristigen Risiken und einer fünftigen Absicherung, weil der muss erstmal dafür sorgen, dass seine Kasse wieder stimmt. Und wie es so schön heißt, dem ist das Hemd näher als die Hose. Gilt übrigens auch bei Geschäftspartnern. Wenn du jetzt mit Geschäftspartnern arbeiten willst, die ja, eine schlechte Bonität haben, dann ist es in der Regel so, dass die in der Regel eher kurzfristig denken. Da ist natürlich ein starker Anreiz da, wenn Liquidität fehlt, vielleicht auch das ein oder andere Geschäft zu machen, was vielleicht kurzfristig ja, Geld einbringt, aber langfristig vielleicht auch eure Unternehmung auch gefährdet. Das soll natürlich nicht sein, denn am Ende des Tages ist es wichtig, dass du ein Unternehmen langfristig aufstellst. Und wenn du jetzt daran denkst, was habe ich eigentlich im gewerblichen Sachversicherungsbereich, was ist eigentlich mein Benefit, dann ist das natürlich dein Bestand, den du aufbaust. Und den Bestand solltest du natürlich lieber mit Unternehmen aufbauen, die solide aufgestellt sind, die auch die nächsten 10, 20 Jahre entsprechend ähm, überleben und die du natürlich auch langfristig betreuen kannst, und wenn da jetzt jemand schon im roten Bereich ranschrappt, dann kann es sehr schnell sein, dass der dann also auch mal in die Insolvenz rutscht. Das heißt, dass deine ganze Arbeit, die du dort in diese Kundenbeziehung reingesteckt hast, in dem Moment natürlich auch ruckzuck dahin ist. Und sogar vielleicht noch Ärger hast, weil dieser Kunde vielleicht auch eher ja das mit der Schadenbearbeitung manchmal nicht ganz so akkurat sieht. Dann haben wir das Thema Strukturdaten. Die Strukturdaten, da kannst du natürlich unheimlich viel schon vorher rausziehen. Die Rechtsform, ganz wichtig auch, dass du die richtig bei jeder Anfrage, bei jeder Ausschreibung benennst. Eine GbR ist was anderes als eine GmbH und es macht auch einfach einen scheiß unprofessionellen Eindruck, wenn du eine Anfrage zu einem Versicherer schickst und da ist nicht die richtige Bezeichnung drin. Beispielsweise, das ist jetzt eine GmbH und du schreibst da einfach Bernd Mayer rein. So Bernd Mayer, das ist keine Firma, das ist vielleicht der, der, der Geschäftsführer oder ein Inhaber, aber wenn das eine Kapitalgesellschaft ist, dann muss das die auch sein. Denk immer dran, ein Versicherer prüft auch den Kunden in Auskunft teilen und prüft nach, ja, für wen geben wir denn jetzt vielleicht ein Angebot ab? Wie steht er da? Durchsucht die Webseite etc. pp. Und stellt dann fest, Moment mal, im Impressum, da stehen ganz andere Daten als das, was der Versicherungsvermittler uns zugeschickt hat. Also insofern, das macht schon einen unprofessionellen Eindruck, insbesondere auf deine Arbeit, weil wenn ein Versicherer sagt, ja, wenn der Vermittler das schon noch nicht mal richtig da recherchiert hat, Warum sollen wir denn jetzt davon ausgehen, dass da die Kundenbeziehung, die Beratung so top ist? Also insofern, das ganz wichtig, schon die Rechtsform solltest du unbedingt richtig erfassen. Die Gründung. Du hast den Alter des Gewerbebetriebs dort, egal ob nach Umfirmierung und so weiter und so fort. Das hast du da drunter, die Historie, aber ein Neu gegründetes Unternehmen, nochmals, ich habe vorhin angesprochen, hat einfach andere Risiken, hat andere Themen. Die müssen sich erstmal finden, die müssen das Geschäftsmodell erstmal entwickeln und die müssen erstmal ein solides Unternehmen in allen Abläufen aufbauen. Da ist einfach ein anderer Bedarf da, als jetzt bei einem gestandenen Unternehmen. Und jetzt kannst du dir vorstellen, hier, wir haben in diesem Beispiel ein 33 Jahre alten Gewerbebetrieb im Baubereich. Da sind Historien vorhanden, da gibt es entsprechende Entwicklungen und dieses Unternehmen hat garantiert auch schon eine Vielzahl an Versicherungen, an Sparten auch schon gehabt oder sich dazu geholt, gewechselt, verschiedene positive, aber auch negative Erfahrungen im Versicherungsbereich gemacht. Und insofern ist es wichtig, da natürlich das Alter zu kennen. Handelsregister, ja auch das sind Themen, wenn du eine Anfrage machst, dann schick doch bitte gleich an das Unternehmen, an den Versicherer die richtige Handelsregisternummer etc. mit. Auch das kann hilfreich sein, gerade bei größeren Ausschreibungen, dass auch der Underwriter sich das richtige Unternehmen rausziehen kann und gleich die richtigen Informationen hat. Macht auch wieder einen positiven Eindruck, das kann nicht schaden. Dann haben wir die Historie des Unternehmens. In der Historie des Unternehmens kann es natürlich ganz viele Veränderungen mal gegeben haben. Eine Gründung irgendwann, dann kam vielleicht eine Umfirmierung, dann ist er vielleicht, naja, vorher als Einzelunternehmer tätig gewesen, dann hat er eine Rechtsformänderung gemacht, ist dann letztendlich als GmbH tätig gewesen. Dann ist er natürlich als GmbH nicht frisch angefangen, sondern hat vielleicht schon vorher auch ja 10, 15 Jahre als Einzelunternehmer gearbeitet. Das wird auch historisch so erfasst als Fortführung und hier entsprechend in der KREVO festgehalten dann haben wir hier in dem Beispiel eine Verschmelzung, ne? also was ist dann, wenn er mit zwei Unternehmen zusammengegangen ist, auch das kann ein wichtiger Indikator sein, gerade wenn das ein paar Jahre erst her ist, da kannst du ruhig auch mal den Inhaber drauf ansprechen, was ist da gewesen, warum haben sie das gemacht, welche Vorteile hatte das und es gibt nichts Schöneres, finde ich, als einem Unternehmer zuzuhören, wie der über seine Pläne, Geschäfte, und seinen Aufbau entsprechend schildert und vielleicht auch natürlich mit dir darüber spricht, was er die nächsten Jahre vorhat. Denn ihr wollt ja gemeinsam wachsen. Du bist ja nicht irgendwo ein Produktbesorger, jetzt, wo es darum geht, irgendeine Police zu vermitteln. Das kriegt er an jeder Ecke. Sondern du bist der wirklich der Risikomanager für das Unternehmen, bzw. auf diese Stelle solltest du dich dann im Erstgespräch bewerben für das Unternehmen und deswegen halte ich es immer für sinnvoll, zu Anfang einer Kundenbeziehung da wirklich auch zu investieren. Außerdem macht es immer Spaß und ist neu, neugierig, wenn man da von einem Unternehmer durch den Betrieb geführt wird, egal ob es jetzt vor Ort ist oder virtuell. Du hast aber auch Informationen, wie gesagt, sowas wie Kapitalerhöhung hat er vielleicht auch mal weitere Investoren mit hinzugenommen und und und. All das bekommst du dort raus. Nächster Punkt, Gesellschafter und Kapitalangaben. Hier siehst du wirklich, wer ist echter Gesellschafter dieses Unternehmens? Gerade bei Nachfolgeregelungen sprichst du vielleicht mit dem Junior, aber du stellst fest, Gesellschaft ist immer noch zu 100% der Senior oder zum Großteil. Oder du hast einen weiteren Inhaber drin, den hörst du nicht, den siehst du nicht, aber es kann sein, dass der auch in jeden Geschäftsprozess mit einbezogen wird. Also auch vielleicht der Frage, wo machen wir denn jetzt unsere Versicherung in Zukunft? Denn wenn du diese Informationen nicht berücksichtigst, bist jetzt mit dem Geschäftsführer vielleicht dabei, der ist vielleicht auch selber Inhaber, vielleicht ist es auch ein Fremdgeschäftsführer, dem der Laden gar nicht gehört, all das erkennst du ja sofort aus der Grefo, dann ist es vielleicht wichtig, dass du mit dem klärst, Mensch, lieber Herr Müller, wer trifft bei Ihnen die Entscheidung für Versicherung, wer macht das Ganze? Und dann erzählt er dir, ja, da haben wir immer so ein Gremium, dann treffe ich mich immer alles, alle Vierteljahr mit, den, mit dem Inhaber, mit dem Herrn, Herrn Müller, Herrn Meier, wie auch immer, und dann entscheiden wir das, was wir so an Themen haben dann ist es natürlich ganz, ganz wichtig, dass du auf dieses Stille Postspiel entsprechend einwirkst und vielleicht auch in dieser Runde dann nochmal dich vorstellst, auch den Inhaber kennenlernst und insbesondere auch hier der Inhaber weiß, dass er mit dir einen zuverlässigen und guten Partner hat. Sonst läuft das über Stille Post und dein Vorhaben wird eigentlich schon von Anfang an abgehakt eventuell weil gesagt wird, nee, das ist, ich habe da meinen Ansprechpartner bei der Banania, das können wir alles so lassen, das ist äh, unwichtig. Denn du hast ja nicht das Gespräch mit dem Inhaber geführt, sondern mit dem Geschäftsführer. Ja, sowas wie Stammkapital, auch wenn sowas erhöht worden ist, du siehst auch beispielsweise ausgeschiedene Inhaber dort drin, das kann auch mal ein Investoren-Senior oder ein Geschäftspartner sein, der heute nicht mehr im Betrieb ist, all das sind ja Themen, wo vielleicht auch dein Gegenüber irgendwann mal die Anteile übernommen hat, vielleicht irgendwann, keine Ahnung kann zu zweiten Unternehmen gegründet haben und dann hat er irgendwann den anderen ausbezahlt und, und, und. Ist jetzt vielleicht alleine tätig, vielleicht gefällt ihm das gar nicht so richtig oder doch. Also das kann alles verschiedene Themen haben, die da auch emotional eine Rolle spielen in der Betreuung. Geschäftsführung und Vertretungsbefugnisse. Bei der Geschäftsführung ist es so, dass du da natürlich wissen musst, wer trifft die Entscheidung. Ist sind die alleinvertretungsberechtigt? Oder gemeinsam vertretungsberechtigt? Wer hat Prokura? Dann ist es so, dass du natürlich hier auch eventuell ja manche Dinge mit dem Prokurist klärst. Das ist auch nicht weiter schlimm. Vielleicht ist der genau für die Versicherung zuständig im Unternehmen. Das solltest du natürlich klären. Wer ist der wirkliche Entscheider für das Thema Versicherung? Auch da gibt dir das nützliche Hinweise, auch vielleicht dann nochmal mit diesen Personen zu sprechen, dass die auch alle dich kennenlernen und wissen, dass du jetzt hier dem Unternehmen nichts Böses willst. Nicht wie die anderen bösen, bösen Versicherungsfuzzis, weil wir dürfen ja alles nicht vergessen, der Versicherungsvertreter ist nun mal in der Masse der Bevölkerung nicht die beliebteste Berufsgruppe. Wir wissen das alle und hier gilt es natürlich auch, dich mit einer vernünftigen Beratung und Erstgespräch abzuheben. Weißt, dass du das kannst als Versicherungsmakler, aber das müssen wir zwischendurch mal immer mal wieder unterstreichen, dass wir halt hier entsprechend viel ausführlicher und anders arbeiten. Zu guter Letzt hast du in den Strukturinformationen Standorte. Bei den Standorten ist es natürlich unheimlich hilfreich zu erkennen, ist da eine Niederlassung, ist da eine Betriebsstätte noch eine zweite, wo ist die Hauptanschrift, weil all das spielt natürlich insbesondere bei deinen Sachrisiken für, was weiß ich, noch eine externe Lagerhalle eine riesige Rolle, und das solltest du natürlich auch da schon berücksichtigt wissen, denn mit diesen Informationen kannst du hier beispielsweise, wenn du mit dem Kunden über seinem Versicherungsordner sitzt, vielleicht auch schon den einen oder anderen Fehler von Kollegen erkennen, die dann vielleicht die Betriebsstätte nicht richtig angegeben haben und so weiter. Das passiert doch öfter, als man denkt und hier vielleicht auch gewisse Themen nicht neu berücksichtigt haben, gerade wenn jetzt mal eine neue Lagerhalle dazukommt und, und, und oder auch solche Themen wie eine Werkverkehrsdeckung, etc. spielen da doch eine erhebliche Rolle. Ja, Beteiligung des Unternehmens, auch das ist ein Punkt, wenn das Unternehmen jetzt noch an weiteren Unternehmen beteiligt ist, einem Konzern zugehört oder, 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 oder auch den, die beiden Punkte, Beteiligung von den Organen, also den Geschäftsführern beispielsweise. Wenn du feststellst, Mensch, der äh, Mitarbeiter hier, der Max Mustermann, der hat hier noch eine Beteiligung an einer anderen Firma, an der Bauunternehmung oder an irgendeiner Limited oder sonst was, dann kannst du natürlich auch darauf eingehen und hier natürlich auch Cross-Selling betreiben. Es kann sein, dass der Geschäftsführer noch nebenher ein anderes Geschäft hat und da ist natürlich ganz, ganz entscheidend, das im Hinterkopf zu behalten, denn warum sollst du nur die eine Firma versichern, wenn du eh schon mit den Inhabern, mit den Geschäftsführern sprichst, dann kannst du auch gleich seine zweite und dritte Firma logischerweise gleich mit abdecken. Der hat einen Ansprechpartner und ist somit dann auch in einer Hand betreut. Als nächsten Punkt natürlich die Geschäftstätigkeit. Hier hast du das wichtigste Thema für den Tätigkeitsbereich deines Unternehmers. In diesem Fall haben wir Durchführung von Hoch- und Tiefbauarbeiten, Erstellung schlüsselfertiges Wohngewerbe, Industriebauten, als Generalunternehmer so viel Handel mit Baustoffen. Also so ein klassischer Mischbetrieb, der alles Mögliche macht. Wir haben das im Alltag immer mal wieder. Na, du hast eine Anfrage von einem Bauunternehmer, sagst, der macht Hochbau. Ja, und dann guckst du dir die Webseite an und da stehen fünf Bagger irgendwie vorne, stolz auf der Startseite und du stellst fest, nee, das kann so nicht sein, weil mit dem Bagger mache ich in der Regel keinen Hochbau. Ne? Also da hat der Vermittler dann in dem Moment einfach den Tiefbau vergessen. Das ist ein böses Faul. gerade in der Betriebshaftpflicht. Natürlich im Tiefbau sind ganz andere Risiken. Das kann natürlich schon mal arg werden, wenn du da was vergisst. Hier hast du einen starken Anhaltspunkt schon mal, was dort drin ist. Gerade bei älteren Unternehmen, die pflegen in der Regel bei größeren Unternehmen diese Daten relativ ausführlich. Wichtig aber an dieser Stelle, du darfst dich niemals auf diese Daten verlassen. Das ist genauso wie bei einer Vorpolice. Auch da müsstest du dich auf die richtige Vorarbeit deines Wettbewerbers oder vorherigen Vermittlers da verlassen. Auch der kann Fehler gemacht haben. Insofern immer diese Themen Tätigkeitsbeschreibung, Betriebsart mit dem Unternehmer nochmal abprüfen, gucken, was hat sich verändert. Das ist ja auch Thema in der laufenden Betreuung, um hier in den Jahresgesprächen immer wieder zu prüfen, hat sich an deiner Tätigkeit irgendwas verändert? Nehmen wir mal an, hier in diesem Fall könnte es so sein, dass der mal irgendwann mit Hochbau angefangen hat. Der hat dann irgendwann sich ein paar Bagger geholt, hat dann auch noch irgendwo Keller ausgebaut und macht dann vielleicht nochmal so ein bisschen Kabelverlegung und sonst was. Dann hat er vielleicht irgendwann angefangen und sagt, wunderbar, das habe ich jetzt gemacht. Jetzt werde ich auch nochmal als Generalunternehmer tätig, baut also schlüsselfertig irgendwelche Buden. Und dann hat er festgestellt, Mensch, ich importiere mir hier ständig irgendwelche, Baustoffe selber, kauft die gar nicht über einen Großhandel, hab da vielleicht einen Zulieferer irgendwo aus Rumänien, China, sonst was und hab irgendwann festgestellt, Mensch, meine Kollegen fragen da auch nach und dann beliefer ich irgendwann auch nochmal Freunde und Bekannte und daraus entsteht dann auch nochmal so ein Baustoffhandel. Das sind häufige Entwicklungen, die so ein Unternehmen nimmt und hierbei musst du natürlich darauf eingehen, dass dieser Versicherungsschutz sich natürlich auch laufend mit betreut. Und das ist übrigens auch wieder ein Einfallstor, wenn du mit dem Kundenordner sitzt, ist unglaublich, wie viele Vermittler das nicht richtig pflegen, nicht richtig machen. Also wenn du da in die Polizei, in die Betriebshaftpflicht guckst, hast du in sehr häufigen Fällen auch schon das Thema, dass das nicht richtig berücksichtigt ist. Das würde ich auch immer sofort mit ansprechen, das ist wie den Finger in die Wunde legen, um also auch hier ganz klar darzustellen, dass du professioneller arbeitest als das, was der Kunde bisher kennt. Ja, dann haben wir noch weitere Angaben, Produkte, Muster, Vertriebswege, Zertifizierung, all das sind Anhaltspunkte, die dir vielleicht auch nützen. Da kann man auch mal nachfragen, ne, wann da die ISO-Zertifizierung gemacht hat. Das kostet viel Geld und Nerven. Ja, da kann man den Kunden ruhig auch mal loben dafür, dass er das so macht oder was er sonst noch gerade an Geschäftsprozessen auf den Kopf stellt im Betrieb. Das kann auch mal für dich selber, finde ich, sehr interessant sein. Also auch hier ein Thema, wo man einfach qualitativ nachfragen kann. Kommen wir zu den Geschäftszahlen. Die Geschäftszahlen sind natürlich elementar für dich in der Risikoeinwertung. Die brauchst du bei immer natürlich bei solchen Themen, die umsatzbezogen sind. Mitarbeiterumsatz sind natürlich Kennzahlen, die du für die Betriebshaftpflicht, für die Vermögensschadenhaftpflicht brauchst, aber auch in anderen Themen. Und hier kann ich natürlich nicht nur erkennen, ob das Unternehmen wächst, ob die mal ein schlechtes Jahr haben, ob die Gewinne machen, ob es denen gut geht oder nicht. Denn es ist logisch, wenn ich jetzt hier entsprechend Unternehmen habe, was eigentlich kaum Gewinn macht, ja gut, dann sind vielleicht andere Dinge notwendig, dann hat der Unternehmer vielleicht auch gerade keinen Bock über eine betriebliche Altersvorsorge zu sprechen oder seinen Mitarbeitern was zu gönnen, wenn er hier gerade mal an der schwarzen Null rumschrabbelt. Nächster Punkt, Import-Export. Auch das sind immer Angaben, wie gesagt, die mit Vorsicht zu genießen sind. Die hat der Unternehmer ja irgendwann der Kreditreform-Auskunft äh, mitgeteilt oder die krefo auskunft hat das aus Bilanzen oder auch vollständigen Bilanzen ermo raus gelesen. Auch hier musst du natürlich nochmal nachfragen. Aber wenn hier natürlich drin steht, Import aus China, dann ist das für dich natürlich ein Warnzeichen, wenn der sowas hat. Man muss natürlich gleich dieses Thema klingeln mit dem Thema erweiterte Produkthaftpflicht. Du erinnerst dich, wenn ein Unternehmer außerhalb des europäischen Wirtschaftsraums hier etwas in Verkehr bringt, dann gilt er als sogenannter Quasihersteller und ist auch ja wie alle Hersteller von Produkten für dieses Produkt verantwortlich. Und das kann natürlich produkthaftungstechnische Folgen haben. Insofern ist das immer ein wichtiges Thema, aber auch Exportthemen, wo der Risiken hat im Export und so weiter und so fort, sind natürlich ein Riesenthema für die Beratung. Immobilien hast du hier auch drin, auch das kann sein, dass der schon Unternehmen, im, also Immobilieneigentum hat und das sind Angaben, die sein können. In der Regel habe ich die selten gesehen, weil auch die Grundbucheinsicht hier von der Krefo nicht möglich ist, aber äh, da kann auch das eine oder andere stehen, auch unbebaute Grundstücke, wo man sagt, Mensch, was hast du denn damit vor? Wie willst du das in Zukunft bebauen? Ja, äh, sagt er dir, wir fangen nächstes Jahr an. Da sind natürlich Themen wie Bauleistung, Bauherrn, Haftpflicht und solche Themen natürlich auch ein wichtiges Thema, wo du deinen Kunden dann darauf hinweisen kannst, nach dem Motto, setz dich mit mir rechtzeitig zusammen, wir planen das, denk da bitte an mich, bevor du da anfängst. Ja, und als nächstes haben wir natürlich die Unternehmensbilanz. Das Schöne ist, du musst jetzt kein Bilanzprüfer sein, um das lesen zu können, sondern am Ende hast du die Bilanz wunderbar aufgelistet. Du hast also solche Themen wie die Kapitalstruktur, die Eigenkapitalquote, Verschuldung, du hast auch die Renta drin, also die Rentabilität, Umsatzrentabilität, auch das ist ein Punkt, wo du natürlich sehr, sehr stark mit dem Kunden dann über solche Themen sprechen kannst, wie Warenkreditversicherung, also was kostet dich eigentlich so ein Ausfall, wenn ein Kunde mal eine Rechnung nicht zahlt, mal Einfaches Beispiel, wenn da jetzt eine Umsatzrentabilität von 5% steht, also der pro 100 Euro Umsatz macht der 5 Euro Gewinn, dann ist es so, wenn der jetzt eine Rechnung hat von 100.000 Euro, die letztendlich ausfällt, also ein Kunde zahlt diese 100.000 Euro nicht, dann fehlt die ihm natürlich sofort in seinem Gewinn, die schlägt sofort durch. Und um das wieder auszugleichen, müsste der den 20-fachen mehr Umsatz machen, also müsste der jetzt zwei Millionen mehr Umsatz generieren, um diesen Ausfall wieder glatt zu bügeln. All das sind Punkte auch, um mit dem natürlich über dieses Thema Warenkredit und Forderungsmanagement zu sprechen. Am Ende hast du noch Informationen, die sind sehr hilfreich, die Banken, die natürlich auch mit dem Kunden zusammenarbeiten. Gerade wenn du regional arbeitest, dann weißt du, welche Bank mit welchen Versicherungskonzepten arbeitet und wie ausführlich es gibt ja auch Banken, die haben eigene Versicherungen in der Konzerngruppe. Die sind auch dir, denke ich mal, bekannt. Und da musst du natürlich immer darauf achten. natürlich kann hier auch der Firmenkundenberater eine Rolle spielen in der Versicherungsberatung bei deinem Gewerbekunden. Die eine oder andere Bank ist da mehr oder besser aufgestellt, aber das solltest du natürlich berücksichtigen. Und wenn du da die entsprechenden Banken siehst, dann solltest du das natürlich auch in deiner Recherche, gerade in den Beständen, was der Kunde hat oder gehabt hat, natürlich auch mal Nachfragen berücksichtigen. Denn Wenn du da eine Versicherung siehst, die auch mit dieser Bank zufälligerweise arbeitet, dann kann es natürlich sein, dass der nicht bei einer Agentur betreut wird, sondern von dem Bankberater. Die Banken sind ja selbst eigene Agenturen und das kann natürlich auch hier für Konflikte sorgen und die solltest du rechtzeitig erkennen und natürlich auch dann hier damit darauf eingehen können. Ja, dann haben wir noch mal so Zuordnungen etc. Und damit bin ich eigentlich schon durch auf die Wirtschaftsauskunft. Und ich hoffe, dass dir diese Informationen nützlichen Input gebracht haben. Und vielleicht auch die Idee, vielleicht macht es doch Sinn bei dem einen oder anderen größeren Kunden, wie gesagt nicht beim Existenzgründer, da macht das wenig Sinn, ja, sich an die örtliche Krefo zu wenden und so eine Auskunft zu ziehen. Vielleicht kurz vorab nochmal, wie kann ich das machen? Erstmal, ich muss Mitglied sein in der Kreditreform, in meiner örtlichen Kreditreform. Das ist ja wie eine Verein aufgestellt. Ich werde also Mitglied in dem Verein und kann dadurch dann diese Auskünfte bekommen. Wann darf ich diese Auskünfte ziehen? Wichtig auch hierbei natürlich nur bei begründetem Interesse. So steht es dann im Gesetz. Du kannst also nicht einfach sagen, wunderbar, weil mein Nachbar, ne, ich will mal gucken, was der so macht, da ziehe ich mir mal eine Krefo-Auskunft. Aber das begründete Interesse ist sehr weitläufig. Das kann sein eine Kreditentscheidung, es kann sein aber auch eine Geschäftsanbahnung. Ja, und was ist es, wenn du ein Gespräch zum Thema Versicherung mit einem neuen Geschäftspartner führst? Logischerweise, es geht um eine Geschäftsanbahnung und dann hast du, Selbstverständlich ein begründetes Interesse, dich über deinen potenziellen neuen Geschäftspartner, potenziell neuen Kunden zu informieren. Und so eine Auskunft kostet dann zwischen 5 und 40 Euro, je nachdem, welche Ausführlichkeit du dort nimmst. Entscheidender Tipp ist nochmal, man kann bei der Krefo immer mit der kleinsten Auskunft anfangen. Wenn man dann sagt, ja, ich möchte doch ein Stück mehr, dann kann man quasi kostenfrei ein Upgrade machen und zahlt immer nur die höchste Auskunft dort. Na, das macht manchmal auch Sinn, weil man vielleicht mit dem ersten Informationen schon genug dort hat. Kosten für so eine krefo mitgliedschaft liegen, ich glaube, so bei 500 bis 750 Euro. Ich weiß gar nicht, ob das einheitlich ist, ob das die Kreditreform vor Ort immer selber festlegen, aber irgendwie sowas in dem Rahmen. Das hängt, glaube ich, damit auch zusammen, weil da sind dann schon ein gewisses Kontingent an Auskünften mit enthalten, die ich dann pro Jahr quasi mit abnehmen muss oder die dann da schon mit eingerechnet sind. Und hier kann ich das natürlich dann immer mal wieder nutzen, der Vorteil ist, ich kann mir nicht nur einmalig Auskünfte ziehen, sondern nehmen wir mal an, du hast jetzt hier diesen Gewerbekunden, der macht 3,8 Millionen Umsatz. Wenn du den richtig betreust, dann hast du hier natürlich, keine Ahnung, 6, 7, 8, 10 Versicherungen, die dir natürlich auch eine entsprechende Gesamtprämie vielleicht von 20, 30, 40.000 Euro an Einnahmen pro Jahr, an Bruttobeitragseinnahmen bringen. Wir wissen alle, was wir daran ungefähr verdienen, das ist ein wertvoller Kunde für deinen Kundenbestand und da macht es vielleicht auch Sinn, die Krefo als laufendes Monitoring einzustellen, du kriegst also hier einen Zugang bei deiner örtlichen Krefo, meine Krefo oder so heißt das Ding, da loggst du dich dann ein, da kannst du die Kunden Auskünfte ziehen. Du kannst aber auch so ein Häkchen machen und sagen, du möchtest eine laufende Betreuung, ein sogenanntes Monitoring und dann kriegst du immer eine E-Mail, wenn neue Daten über diesen Kunden vorhanden sind. Und diese E-Mails kannst du natürlich dann ne, auswerten, das kannst du bei deinem Team abgeben und die können natürlich dann immer mal reingucken und sagen, okay, was hat sich verändert? Und es kann jetzt sein, dass sich natürlich Geschäftszahlen verändert haben. Das kann auch ein, ja, an Ansatz sein, dann mit dem Kunden über die Veränderung zu sprechen, Ansatz sein, ein Jahresgespräch nochmal mit dem Kunden zu machen oder auch sich gewisse äh, Policen nochmal anzugucken, Geschäftsveränderungen, eine neue Betriebsstätte und, 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 das sind alles Informationen, die du natürlich verwenden kannst, um hier auch mit dem Kunden ein besseres Versicherungsgeschäft zu machen. Denn nichts ist schlimmer, als wenn du da nichts mitbekommst. Und es ist ja nicht so, dass unsere Kunden jetzt ständig darauf warten und sagen, oh, das muss ich jetzt noch meinem Versicherungsmakler mitteilen. Nee, leider ist es nicht so. Das wird vielfach vergessen. Und im Nachgang heißt es dann, Mensch, warum haben wir da denn nicht äh, frühzeitig uns mit beschäftigt? Und es ist immer ein bisschen blöd, wenn du dann sagst, ja, hättest mir mal früher mitteilen sollen, dass du da eine Halle baust, dann hätte ich auch schon frühzeitig mich da um Versicherungsschutz kümmern können. Und so muss ich das jetzt so ne, am besten bis gestern wieder erledigen. Also auch hier ist es sinnvoll, natürlich mit dem Kunden das abzustimmen, dass die Kommunikation reibungslos läuft. Und es ist natürlich toll, wenn der Kunde auch mal einen Anruf bekommt und sagt, Mensch, hat sich wieder was verändert? Wie geht es Ihnen? Ich merke, das geht bergauf. gibt's es Veränderungen bei Ihnen? Das muss gar nicht immer zu einem ja, Beratungsgespräch führen, sondern einfach das Signal, wir sind connected. Ich passe auf dich auf hier im Versicherungsbereich. Wir machen hier erfolgreiches Riskmanagement für dein Unternehmen und ich helfe dir eben nicht nur im Versicherungsbereich, sondern wir gehen auch andere Themen da mit dir durch und äh, sind nah an deiner Geschäftsentwicklung mit dran. Ja, Fazit, eine Auskunft kann unheimlich sinnvoll sein bei deinen Kunden, aber auch bei Geschäftspartnern, wenn du sagst, mit dem möchte ich gerne noch länger arbeiten oder ja, vielleicht von dem kriege ich nochmal entsprechend regelmäßig Geld oder Einkommen. Ist das eigentlich safe? Ist es sicher? Gerade wenn du mit Kollegen vielleicht zusammenarbeitest in einer Provisionsteilung oder ähnliches, weil du sagst, mein Kernbereich ist etwas anderes. Das kann der Kollege vielleicht besser. Du gibst vielleicht was, was ich, das Thema Finanzierung an den Kollegen oder äh, private Versicherung oder Krankenversicherung oder wie auch immer. Da macht es natürlich Sinn, dass du dich auch auf diesen Kunden verlassen kannst. Denn Ausfälle sind natürlich auch unter Kollegen oder Geschäftspartnern immer möglich. Und hier ist es wichtig, gerade hier diese Informationen zu haben. Was hat diese Person vielleicht schon an anderen Geschäftsverbindungen? Was hat er vielleicht noch an weiteren Unternehmen? Gibt es da vielleicht auch so Konflikte, Wettbewerbskonflikte? Oder hat er vielleicht schon Unternehmen in Sand gesetzt? All das muss jetzt nicht unbedingt heißen, dass der nicht kreditwürdig ist oder auch nicht entsprechend Gott einen Job machen kann. Aber es sind immer alles Warnzeichen. Auch da ist es so, auch in Deutschland ist ja dieses Thema relativ verpönt. Derjenige, der einmal pleite gegangen ist, den traut man hier nicht mehr über den Weg. Das ist in USA zum Beispiel ganz anders. Da gibt es immer die Möglichkeit für eine zweite Chance, wieder aufstehen und machen. Auch das darf man nicht stigmatisieren. Die Statistik, und darum geht es aber im Rating, sagt jedoch was anderes. Die Statistik sagt ganz klar, dass man hier Vorsicht walten lassen sollte und du kannst natürlich auch hier deine Abrechnung entsprechend umstellen, Vorkasse etc., und so weiter, um hier dein Risiko zu minimieren, solltest es zumindest wissen. Das ist das Thema, weil auch hier ist das Hemd meistens näher als die Hose. Ne? Kurzfristiges Denken und so weiter. All das... Gerade für dich, wenn du sagst, du baust langfristig stabil ein mittelständisches Maklerunternehmen auf oder willst auf dem Level wachsen, du willst deinen Bestand aufbauen, dann ist das ja immer eine langfristige Perspektive. Denn ganz ehrlich, wenn du nur kurzfristig denkst, dann lass das Gewerbegeschäft am besten sein und äh, ja, schreib Abschlussprovisionen, mach LVKV, da wirst du dann kurzfristig immer glücklicher mit. Aber uns geht es ja in dem Bereich Gewerbebestand und Gewerbebetreuung um eine langfristige Kundenbeziehung, einen Gewerbebestand, den ich aufbaue, einen Firmenwert, den ich damit schaffe. Denn wenn ich nur immer AP mache, dann werde ich nie einen wirklich wahren Firmenwert aufbauen. Dann bin ich eher im Vertrieb, was auch ein gutes Geschäftsmodell sein kann, aber es ist halt ein anderes und in den klassischen Maklerunternehmen oder Gewerbebereich bist du in der Regel eher ein Marathon am Laufen, als kurzfristig einen Sprint zu absolvieren. Also in diesem Sinne hilft dir auch dort eine Kreditreform unheimlich viel weiter, was du mit diesen Informationen anfangen kannst. Ich würde mich an dieser Stelle freuen. Jetzt haben wir diesen Dreiteiler hinter uns. Wenn du mir Feedback mal geben möchtest, sind wir mit unserem Podcast jetzt dabei. Hilft dir das weiter? Was kann ich vielleicht für dich vielleicht noch raussuchen an Themen? Was sind Themen, die dich bewegen? Oder was kann ich auch vielleicht noch verbessern? Und falls dir der Podcast gefällt, dann gib ihm bitte weiter. Gib uns eine Fünf-Sterne-Bewertung bei iTunes oder Apple Podcast oder wie das Ding auch aktuell heißt. Teile den Podcast gerne auch weiter in Facebook-Gruppen mit Kollegen. Auch hier dieses Thema Krefo hat vielleicht dem einen oder anderen eine große Hilfestellung gegeben. Wenn du meinst, das passt für den anderen Kollegen, dann teils gerne, sodass wir die Beratungsqualität in der Branche weiter nach oben bringen und vor allem auch stabile Maklerunternehmen aufbauen, die eine viel bessere Kundenberatung in Zukunft noch bieten können. In diesem Sinne wünsche ich dir viel Erfolg mit dem Gewerbekunden in Zukunft. Und ja, viel Spaß und ich hoffe, wir hören uns dann wieder bei der nächsten Folge. Vielen Dank. Wenn dir dieser Input gefallen hat, dann war das nur ein Puzzlestück für dein unternehmerisches Meisterwerk. Digitale Transformation braucht mehr. Du brauchst eine moderne Community, eine digitale Plattform und eine klare Strategie, die dich konsequent weiterbringt. Buche dir jetzt ein kostenloses Strategiegespräch unter bichur.de -sure slash Termin. Gemeinsam analysieren wir, wie du dein Maklerunternehmen auf das nächste Level bringen kannst.